0: In questo nuovo episodio del podcast parliamo di come poter sfocare lo sfondo dei propri video. Questo perché trasmettere un'immagine che ha profondità in cui lo sfondo è sfogato automaticamente permette di comunicare autorevolezza, professionalità, qualità, efficacia e questo veramente fa la differenza in ogni video. Buon ascolto! Quello che colpisce più l'attenzione in un video e trasmette quel senso di professionalità e di qualità dell'immagine è l'avere una netta separazione tra ciò che è in primo piano e lo sfondo, ovvero ottenere quell'effetto di sfocatura che trasforma la qualità del video e lo fa sembrare molto più cinematografico. Oggi ti spiego come fare per ottenere la sfocatura nel tuo sfondo. Ciao e bentornato sul canale Video Coach Aumentare la qualità del video significa creare immagini più accattivanti cercare di ottenere un effetto cinematografico che cattura l'attenzione e trasmette autorevolezza e professionalità Come facciamo quindi a creare un'immagine accattivante cinematografica in cui il primo piano è completamente staccato dallo sfondo? Allora innanzitutto devi sapere che questa proprietà ottica delle immagini si chiama Deep of Field, profondità di campo. In fotografia la profondità di campo rappresenta quella zona in cui gli elementi che sono presenti sono perfettamente a fuoco e nitidi. Il piano della messa a fuoco è quel punto in cui tutti gli elementi che si trovano su quel piano sono a fuoco. Ciò che sta prima e ciò che sta dietro questo piano allontanandosi, man mano aumenta la propria sfocatura. Quindi i profili sono meno nitidi, meno distinguibili. Maggiore è la profondità di campo e maggiore sarà quello spazio tra ciò che è prima e dopo il punto di messa a fuoco che è ancora a fuoco. Praticamente quello che dobbiamo ottenere è la più possibile ridotta profondità di campo. Ma come facciamo ad ottenere una ridotta profondità di campo? Il fattore più importante che influenza la profondità di campo di un'immagine è il diaframma. Che cos'è il diaframma? Il diaframma è quella parte dell'obiettivo che va a influenzare la quantità di luce che entra all'interno di un'ottica. Il diaframma può immaginarlo come quel meccanismo che aprendosi e chiudendosi cambia la quantità di luce che entra nel nostro obiettivo e che quindi colpisce il sensore. Chiaramente il diaframma influenza la quantità di luce che entra all'interno della macchina fotografica e quindi che colpisce il il sensore e crea le immagini, ma influenza anche la profondità di campo. Ogni obiettivo ha una sua caratteristica che è quella del diaframma massimo a cui può essere utilizzato. Il diaframma massimo che può essere aperto quell'obiettivo. Questo valore va da 1,4 fino a F32 F64 maggiore è questo numero e minore è l'apertura del diaframma per cui un obiettivo che è aperto aperto a f 1.4 avrà un'apertura molto maggiore di un obiettivo che ha diaframma f 4.5 maggiore è questo valore quindi maggiore sarà il numero di diaframma che stai utilizzando sulla tua camera sul tuo smartphone insomma su quello che stai utilizzando per fare i tuoi video maggiore sarà il numero del diaframma minore sarà l'apertura e quindi maggiore sarà la profondità di campo ovvero un diaframma molto più chiuso quindi f 21 avrà una profondità di campo molto maggiore di un diaframma più aperto f 1.4 Chiaramente gli obiettivi professionali permettono di ottenere dei diaframmi di partenza molto più luminosi, molto più aperti. Quindi per esempio io sto utilizzando un'ottica che ha come diaframma f1.8 come apertura minima. Lenti meno professionali avranno dei diaframmi che non sono così luminosi e che quindi non permettono di ottenere un'immagine particolarmente sfocata. Per questo devi scegliere sempre l'ottica giusta per riuscire ad ottenere l'effetto o l'immagine che hai nella tua testa. Il primo fattore che determina la profondità di campo e quindi come poterla ridurre per ottenere appunto un'immagine in cui il primo piano sia completamente sfogato dallo sfondo è il diaframma e per avere questa immagine così sfocata, devi poter aprire il più possibile il diaframma, ovvero utilizzare l'obiettivo con un diaframma minimo più piccolo, ovvero 1.4, 1.8, 2, 2.8. Salendo al di sopra di 2,8 già aumenti considerevolmente la profondità di campo e quanto ci sia a fuoco prima e dopo rispetto al piano della messa a fuoco. Il secondo aspetto che influenza tantissimo la profondità di campo è proprio la lunghezza focale dell'obiettivo che sta utilizzando, ovvero un obiettivo che ha una lunghezza focale molto più lunga, quindi parliamo di un teleobiettivo, un obiettivo che possa andare dagli 80 ai 600 mm, quindi un obiettivo che ha una focale lunga, ti permetterà di ottenere una ridotta profondità di campo molto più semplicemente di un grand'angolo. Un grand'angolo, ovvero un obiettivo che ha una lunghezza focale molto breve, 20 mm, mm-35 mm, avrà una profondità di campo molto maggiore rispetto a un obiettivo ha una lunghezza focale più lunga. Se tu fai le riprese con un teleobiettivo sarà molto più facile che il soggetto esca dal fuoco perché basta che si muova di poco in avanti o indietro e uscirà dal piano della messa a fuoco mentre con un obiettivo grand'angolo è tutto a fuoco quindi più è largo l'obiettivo più è larga l'inquadratura e più difficile sarà riuscire ad ottenere un effetto di sfogatura tra primo piano e sfondo. I primi due aspetti da considerare sono aspetti tecnici che riguardano l'obiettivo ovvero la scelta del diaframma che deve avere l'apertura maggiore possibile e quindi il valore più piccolo possibile e la lunghezza focale che deve essere chiaramente più verso il teleobiettivo che non verso il grand'angolo perché minore è la lunghezza focale che stai utilizzando per il tuo obiettivo quindi maggiore è la dimensione di campo che entra nell'inquadratura e maggiore sarà la profondità di campo il terzo fattore è legato alla posizione del primo piano rispetto allo sfondo aumentando la distanza tra il primo piano e lo sfondo chiaramente si andrà a aggiungere sfogatura allo sfondo più il soggetto è posizionato vicino alla camera quindi il punto di messa a fuoco più è vicino alla camera e maggiore sarà la differenza tra il primo piano e lo sfondo quindi se vuoi ottenere un'immagine in cui tu sei perfettamente a fuoco e il tuo sfondo è sfogato come vedi in questa inquadratura Il segreto è utilizzare un diaframma molto aperto, scegliere un'ottica che ti permetta di ottenere un'immagine che sia appunto più stretta e quindi più vicina al teleobiettivo. In questo caso io sto utilizzando un obiettivo normale, un 50 mm, ma se avessi utilizzato una lunghezza focale più corta, quindi un 24 mm, sicuramente avrei ottenuto una maggiore profondità di campo e quindi sarebbe stato meno sfocato il mio sfondo. Il terzo fattore è quello di posizionarti il più vicino possibile alla camera e di staccare il più possibile lo sfondo perché maggiore è la distanza tra te e lo sfondo e maggiore sarà la probabilità quindi che il tuo sfondo sia sfocato perché chiaramente più è lontano dal piano della messa a fuoco e minore sarà la quantità di elementi che potranno essere distinti ovvero quanto sarà sfocato il tuo sfondo. Vedrai che se metterai in pratica queste indicazioni quindi farai attenzione anche se fai le tue riprese con lo smartphone, se fai attenzione ad impostare il diagramma in modo che sia il più aperto possibile, se utilizzi come camera non la camera grande angolare ma la camera quella che è più lunga quindi il teleobiettivo del tuo smartphone vedrai che si andrà a creare un'immagine che sia un po' più vicina a quella che è appunto l'immagine cinematografica in cui il primo piano è separato dallo sfondo è chiaro che un cellulare non ti permette di ottenere questo tipo di immagine se non creandola in modo algoritmico, quindi andando poi a processare le immagini e a creare una finta sfocatura che adesso ti permette per esempio l'iPhone di ottenere grazie alla Cinema Mode però lì l'immagine è realizzata attraverso un calcolo che, che sviluppa l'iPhone grazie al Machine Learning quindi non è una proprietà ottica, cioè un'immagine otticamente sfocata è un'immagine realizzata dal procedimento di calcolo e quindi possono esserci degli errori può non essere sempre efficace il risultato finale mentre se tu utilizzi una reflex Una mirrorless e imposti il diaframma più aperto possibile, io ti consiglio il diaframma 1.8 perché già il diaframma 1.4 gli obiettivi sono molto più costosi, non sono obiettivi professionali, non sono obiettivi diciamo commerciali mentre il 50 mm 1.8 ha un obiettivo incredibile, super luminoso che ti dà un effetto di sfocatura pazzesco e costa veramente poco per qualsiasi brand che sia... Canon o Nikon o Panasonic quello che vuoi utilizzare. Cerca di fare attenzione a come ti posizioni tu rispetto alla camera e rispetto allo sfondo e cerca di staccare il più possibile per creare profondità nell'immagine che corrisponderà appunto a una maggiore definizione di te in primo piano e una sfogatura del tuo sfondo e vedrai che veramente riuscirai a creare un'immagine più professionale, più accattivante che conquisterà l'attenzione del tuo pubblico. Se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale, guardare gli altri contenuti perché troverai veramente tantissimo materiale utile e tante informazioni che ti possono aiutare a migliorare la qualità dei tuoi video e fare il salto di qualità per raggiungere grandi obiettivi. Ci vediamo nel prossimo video. indipendentemente da come andrai a realizzare i tuoi video cerca di mettere in pratica questi tre consigli che ti ho dato e vedrai che riuscirai ad ottenere uno sfondo sfogato per i tuoi video che ti permetterà di trasmettere più autorevolezza e comunicare in modo più efficace ci vediamo nel prossimo episodio